0: comando geral entrevista.
1: Já estou com a professora doutoranda ela está fazendo seu doutorado em educação pela Universidade Nacional de Rosário. quando eu ouço a professora Consuelo Brito parece que eu tô vendo a minha professora de português com giz Naquele quadro negro ou verde. Ah, quando eu vejo a ouço, vejo a professora Consuelo, eu me lembro daquela professora do magistério, ensinando, politizando, discutindo com o alunado. Professora, o aniversário, o dia de comemoração do dia do professor é domingo dia 15, mas a gente antecipou para esta sexta-feira. E quando a gente fala do professor, da professora, que forma todas as profissões, nós estamos confortáveis ou ainda muita luta, é muito desafio para a gente superar a professora. Bom dia!
2: Bom dia, bom dia! Obrigada pela essa apresentação linda. E você está falando e eu estou vendo a professora, o professor dando aula... E o desafio ainda é muito grande, César. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse dia, né que é um dia é, institucionalizado como federal, desde 1963. E é um dia de, de reflexão, muita reflexão, muita luta. Ainda tem muito o que fazer, César. E eu diria, talvez agora, mais ainda o que fazer, né porque é uma profissão, como você diz, e a gente repete, forma todas as outras profissões, e estamos sendo assim tão desvalorizados pelo poder público e tão massacrados pelo poder público, e a sociedade sem saber de, do que a gente passa para poder ajudar nessa luta do professor. Porque quando eu penso em educação, né, eu não penso somente o professor lutando por uma educação melhor. Teria que ser toda a sociedade... Né? mas a gente está sozinho, a sociedade não vem conosco, né? eu digo assim para os meninos, minha gente, nós vamos fazer uma parada essa semana, nós somos 100, 100 professores, uma escola no máximo, mas vocês são 1.500, ou a sociedade se une a nós por essa luta por uma educação de qualidade, ou nós vamos ficar simplesmente no caos educacional. Porque, César, que o nosso papel como sistematizador de conhecimento, de politizador, como você diz, eu, por exemplo, como língua materna, a gente tem isso dentro do documento de língua portuguesa. Analisar os discursos políticos, analisar os discursos jornalísticos. Se a gente não tem isso, se a gente não dá isso para a sociedade, se a gente não consegue cumprir com esse papel, a sociedade também vai ficar... Como eu sempre digo, né? ela vai ficar nas mãos do poder público para que os políticos façam dela o que eles bem quiserem. Né? Fazer dela uma massa de manobra. Né? A gente está aqui numa luta por um piso salarial, Tessa, né? Por um piso. Um piso é o lugar onde a gente pisa. Numa, numa uma luta negada, negada os direitos do professor. Né? Como a gente diz assim, e quem é que vai nos ajudar? Teria que ser o governo, teria que ser o poder público... Mas é justamente esse que está abandonando o professor. Porque quando ele abandona o professor... Você falava aí da professora com o giz na frente... Explicando... Né? Quando você nega isso para o aluno, para o professor... Você negou para o aluno o conhecimento. Porque triste, amargurado, blindado com, com seus problemas também a gente não tem condição de estar em sala de aula para transmitir esse conhecimento como deve ser feito, né? Ô
1: professora, e um outro problema, a senhora tá em sala de aula, quem tá em sala de aula, é, o, o, e talvez seja esse o grande desafio da docência hoje, é, é, esse, é você ter que enfrentar uma sociedade capitalista em que o imediatismo tem e não o planejamento de vida mas o imediatismo principalmente nas comunidades pobres, está à frente nessa sociedade capitalista o aluno diz, tudo bem eu vou, eu vou passar aqui a noite toda nessa carteira aqui nessa banca escutando uma explicação, discutindo mas eu estou cansado porque eu passei o dia trabalhando, ô professor ô professora, eu quero é meu meu diploma aqui porque eu tenho é que ganhar dinheiro eu, eu tenho é que estar tá Fazendo serão na peça da, da Sulanca para eu ganhar dinheiro para poder comprar minha moto, tomar minha cachaça, ou para fazer isso, ou fazer aquilo outro. E, e essa concorrência de um sistema que aí não é só do Brasil, mas eu digo que é quase que planetário de que é uma concorrência muito forte. As pessoas não estão se planejando em nível de conhecimento para futuro, mas há um imediatismo, especialmente na classe. É, é, favorecida, mas até por obrigação, porque você tem que sustentar-se e sustentar a família. Sobrevivência. Isso, é, sobrevivência. É uma concorrência absurda você segurar esse aluno em uma sala de aula, especialmente esse aluno de 15, 16 anos, porque ele está proclamando a independência pessoal dele e ele está precisando de recurso. Entendeu, professora? Entendi, César,
2: entendi. É justamente esse recurso que tem que surgir imediatamente para que esse aluno não precise evadir-se da escola para trabalhar, porque o sustento é agora, a fome é hoje, a necessidade de pagar a luz e a água é hoje. E essa, essa verba redirecionada como uma bolsa estudantil para que o aluno permaneça na escola não é verba assistencialista, paternalismo, não é, é necessidade, porque como você diz professora, eu tenho que trabalhar, a gente tem dias que o aluno tem que faltar porque ele foi trabalhar na feira, né? Eu um dia ia chegando na, na escola e o aluno ia subindo comigo para a aula, eu, a gente pega as duas e dez, ele tinha trabalhado até aquele momento desde as sete da manhã. Como é que eu posso exigir desse desse aluno o mesmo grau de, de concentração e aprendizagem, cognição... Tem um aluno que acordou cedinho, tomou seu banho, teve seu café da manhã, tem suas contas pagas pelos pais, entendeu? Há uma necessidade gritante, que foi perfeito o que você disse, César, de fazer essa ajuda, ajuda, socorrer a sociedade menos favorecida, para que ela não seja eternamente a, o, o escravo do mercado de trabalho e a massa de manobra. Porque precisa... É, quanto seria essa, essa bolsa, professora? Bom, eu penso de, que essa bolsa tem que ser de entre 800 a um salário mínimo para que ele possa comprar, pagar suas contas e não diga assim, ah, isso é ilusório. Não é ilusório, porque é um redirecionamento de verba. Na hora que eu mando esse, essa verba para o aluno, para que ele mantenha-se na escola, já que é obrigação por lei, ele vai comprar, ele vai pagar as contas, ele vai fazer o sistema capitalista mover. E nesse momento esse dinheiro, essa verba volta para quem aplicou nele. Mas não, é só a, as carteiras, a comida, que é a alimentação, o material que lhe pede uma qualidade, a farda, que é só a camisa, Eu nunca vi né, alguém dá uma farda que é só a camisa e exigir um fardamento completo. Né? Você lembra que antigamente até os calçados se recebia e é que esse sujeito vá para dentro da escola aprender igual a quem tem uma vida privilegiada. É um trabalho que precisa ser começado a partir do momento do controle de natalidade. É preciso ter esse controle de natalidade, levar para as periferias, levar as condições de... Olha, quantos filhos a gente vai ter, quantos a gente pode ter e o que é que a gente vai fazer com essa cria... Para que ela não seja somente mais um, mais um, para ser a base do capitalismo, para enriquecer quem já tem muito. Né? Isso é bem, bem sério mesmo.
0: Professora, né? professora, é o seguinte, eu venho dizendo e não é de hoje. Nós temos que botar na balança uma cota considerável de culpabilidade, viu? Culpabilidade. Porque o que tem muito, a nível de Estado e de União, é muita hipocrisia, é muita demagogia, é o tal, é o tal do falar. Só fica só na fala e o fazer não acontece. O fazer, perfeito. Olhe, 90%, professora, a senhora que é formadora do Cidadão e da Cidadã e meu companheiro que está aqui do meu lado tem a mesma profissão da senhora 90% 90% da criminalidade deste país, professora está nos grotões das periferias onde está a miséria absoluta porque lá lá na periferia lá na favela o futuro cidadão ele não tem o que há de mais sagrado na vida de um homem e de uma mulher: educação. Por quê? Exato. Porque o Estado não chega, a união não chega. Aí, amiga, como é que vamos formar os futuros cidadãos e cidadãs? Se a base, o alicerce, que é a educação, lá não está chegando. Exatamente,
2: exatamente isso. Não chega. Não chega como deveria chegar. É muito discurso, é muito projeto que não sai da prateleira. E se sai da prateleira, não chega aos muros das escolas, não chega nas bancas das escolas. Exatamente isso. Parece que há é uma vontade pública de perpetuar essa situação. Né? E essa vontade pública a gente vê claramente quando se nega ao professor uma vida digna, um salário digno. Os professores trabalham três, quatro, eh, em três, quatro escolas, os professores trabalham dois expedientes, trabalham de sete da manhã até dez da noite para receber um, um, um salário que a gente possa, pelo menos, pagar as contas e não só vive-se de pagar as contas. E nega-se a quem paga, a quem paga o imposto, nega-se uma educação de qualidade quando a gente sabe que poderia ter uma excelente educação. Porque dinheiro não falta, dizem toda hora, mostram os números, mas não se aplica onde deve se aplicar. Ali no chão da escola. E ali no chão da escola precisa ser aplicada essa verba para alunos e professores, para aquele estabelecimento. Se eu não vou para dentro da periferia levar uma educação de primeira qualidade, inclusive com bolsa estudantil, eu não levo ela para dentro da escola, porque ela precisa sobreviver. E quando você diz a mim assim, está ali a base que está construindo a violência, é porque o mundo vive da, da violência. Né? Parece que vive da violência, parece que a violência é, é fomentada todos os dias para que fique pior, vire o caos para quem manda aqui embaixo, para quem aqui embaixo está segurando o sistema. Porque quem está lá em cima tem suas casas muito bem protegidas, seus condomínios de luxo, e não está errado ter. Não está errado ter uma sociedade que não é igual é, economicamente. Errado está não ter uma sociedade que não tenha direitos iguais. Né? E que essa escola tenha condição de preparar um sujeito e dar a ele as condições de estar ali. Do café da manhã ao jantar dele, a farda, o material e o professor com qualidade no trabalho e condições de trabalho. Que hoje a gente até virou refém da educação. A gente está extremamente exposto dentro de uma escola onde a violência acaba chegando ali e quem está à frente, com, sem escudo, sem nada, é o professor a ser bombardeado a todo instante que bota o pé dentro da escola, inclusive quando sai dela. E a gente tem visto isso aí. A mídia tem gritado por nós, tem sido nossa parceira nesse sentido. Mas o governo simplesmente fecha o olho. É melhor não ver do que fazer quando tem condição e é só ele que pode
1: fazer, não é verdade? Olhe, boa reflexão essa, hein? Muito obrigado, sempre. Grande consuelo de tantas escolas, seja na iniciativa privada, seja na escola pública. A senhora tem um legado já muito, muito robusto na educação desse meu estado de Pernambuco. Professora Consuela Brito, muito obrigado, sempre bom ouvi-la.
2: Obrigada a vocês, parabéns para todos os professores. Um abraço, meu povo, um cheiro grande em cada um de vocês e em todos os professores desse país.
0: Consuelo
2: Brito!